0: 若文肯定是啥事儿都有一说一说清楚的，看见若军就跟他讲了夏文东借了十万块钱的事儿。若军听完了也没什么反应，只是看了宝四一眼。有钱记得还他就好了，我不想欠他的啊。你放心，我一定会还的，不会一直欠着的。就是他回来了吗？若军点头，上个月回来了，也见了面了。他知道宝四要来上学的事儿，也帮我找了学校。我们虽然离婚了。但是他确实是帮了我很多，二哥，其实我不太想让宝四跟他有什么瓜葛，只是我现在没能力，总觉得矮他一头。那明月不解，若君儿嫂子知道你要强，可他是宝四的爹呀，哪有爹能看着自己姑娘不管呀？你对他有意见是咱大人的事儿，不管到啥时候，宝四也得叫人一声爸。你这个不能钻牛角尖儿，别像咱农村人似的。一离婚，恨不得让自己孩子跟着另一半断绝关系，嗯、这可不行啊！宝四他爸还是不错的人。宝四看着若文在旁边叹气，知道他肯定心里不得劲儿。若昀这么不想欠夏文东的，他还用了人家的钱，站在他的角度，肯定心里边十分的内疚。可宝四觉得这都不是事儿，还是那明月说的对，就是若昀再不想欠夏文东的，那爸爸还是爸爸呀。甭管是医生还是杀人犯，不也是宝四的爸爸吗？回到自己屋收拾书包，小六还在书桌那坐着。宝四看了他一眼：“哎，再不搭理我就走了啊！明儿早上就走。”小六的后脑勺朝宝四一别，还是不吭声。宝四无奈的撇嘴，德行！从书包里拿出个东西，碰了碰他的后背：“给你的。”他跟浑身刺挠似的动了一下，闷声的回道。嗯、不要，宝四很夸张的看着他的后脑勺，哟，薛斯坦出息了，手机都不要啊、嗯？那我自己留着了，还是纸板薄的那种，我可以拍照的。我我我看看，小六立刻就受不了诱惑，满眼冒光的回头接过宝四的盒子，一脸的兴奋。哎呦，摩托罗拉呀！我跟我妈要了，她不给我买。你你你怎么？说着，他没动静了。瞄了宝四一眼以后，把手机往他的怀里一推：“嗯，我不要，这肯定是爸给你买的，要你拿着跟家里联系用的。我要要的话，我妈好得说我了。”宝四笑着看他：“哼，我二舅是给我买了一部，不过啊，我那个是银色的，给你这个是黑的。他知道你妈不让你要，所以偷偷让我给你的。不过你要是真不要的话呀，我都拿走了。哼、嗯，两个号换着用呗。”小六也笑了，嘿嘿，真的，哎，我爸买俩手机，啊，这么贵他舍得？宝四眉头一挑，哪儿那么多废话？你要不要？若文怎么可能舍得呢？只不过这是他的心思，说有了手机就能随时随地的联系到宝四，只是宝四有了，小六就得有，所以就买了两部。至于钱的事儿吗？宝四没问。要要要，我我要！小六美滋滋的拿过手机。嗯，我得先藏好喽，等我去学校了再让我妈知道，不然她肯定得让我爸给退回去。嗯，她对我就是偏心抠。宝四坐回炕边不是抠的问题，是家里条件的确不好。以前宝四跟拿蜜月关系一般的时候，他一直怕人诟病，所以卯着劲儿的对宝四好。现在挂在嘴上的，则是宝四是女孩，要富养。怕跟那李雪似的，将来眼皮子浅，让人小恩小惠的就给骗了。所以有好的还都是紧着他，这个情分呀，宝子都记着呢。小六鼓捣了一会儿手机，就磨蹭地走到了宝四的身边。嗯，那个你还生我气不？是你不生我气了吧？都大小伙子了，还动不动跟我撂脸子，一点都不大度。小六垂着脸看着自己的脚尖我不是不大度，我就是生气。嗯，生气，你说你嫌我烦。宝四笑着看他，你本来就烦，小时候就跟小媳妇似的，三天两头的哭，长大了还这么臭贫。你说你总这样，我一走不得忽然不适应啊。所以啊，你别老在我耳边说话，不然我想你了怎么办？你想我了？你……嗯嗯。小六说着就愣住了你。你想我呀？你能想我？你是不是傻呀你？宝四无奈的摇头：“我就你这么一亲弟弟，我能不想你吗？怎么说，咱俩都在这一个屋住了七八年了，听你打呼噜都要听习惯了，你就不能让我少点牵挂啥的啊,啊？”小六没声了，嘴里嘟囔着：“我才不打呼噜呢。”宝四撇撇嘴：“反正啊，等我去市里买了卡，就给小卖店打电话，你记些号，到时候给我打电话。放假了别合计在外边玩，多回家陪陪二舅和你妈。”家里就他们俩了，肯定没意思。我不在家，你可得多回来，知道吗？小六囔囔的想了想，还是把给他的那部手机抱在了怀里。那这给我爸用吧，他用的那个还是你妈好些年前给买的那种呢，总打不出去，老不好使了。哎，随便吧。宝四淡淡的应了一声。反正等我放假了，就在城里看看有没有能给学生打工的地方，到时候有钱了再买。你妈也得用手机呀、啊。现在没手机多不方便。小六眼睛有些泛红，四姐，你说你打住啊！宝四抬起手，一本正经地看着他，不许哭，也不许搞得我心里难受。我不是不回来了，也不是咱俩再见不上面了。等你毕业了，咱俩就在一起了，别搞得跟生离死别似的，成吗？小六吸着鼻子点头，眼睛闪烁的，不敢看宝四。那你以后不许再跟我吵架了，也不能说我烦。宝四“气”的一声笑了，哼，你看你小媳妇那样，一大老爷们总哭，谁能看上你？要我是那林黛玉，我都不待见你。你的任务啊，就是照顾好二舅，还有你妈，不许让咱家受欺负了。要是谁敢搞事儿，你就告诉我，明白不明白？小六用力地抹了一把眼睛，哎呀，有我呢，我就摆平了。宝四揶揄的点头。是有你呢，有薛斯坦在呢，就是咱们别再掉金豆了，成吗？你四姐，我还等着你发明那什么时光机器呢。哎，有戏没有？你研究到哪步了？能不能先跟我透露透露？先让我去五年以后看看，看看五年以后你什么德行？离别既然是已成事实，那宝四真的不想有一丝丝的伤感情绪。就像他跟小六说的，也不是不回来，干嘛哭哭啼啼，弄得心里特别难受呢？很早就都起了床，吃了点早饭，若文就拎着东西送他们，一些鸡呀、啊、蛋呀、啊、的太多，最后弄得若军的行李箱里没装别的，都是土特产品。最后实在拿不了了，也只能先放在家里，说是等过年回来再吃。临出门前，宝四逗弄了金刚好一阵努力的让自己看起来开心，并若无其事的，直到去村口坐车，走出家门口几十米的时候，宝四伴着晨曦略一回头，只一瞬间，似乎心就酸了。他不敢想太多，控制不住的脚步越来越快，直到上了车，再也没有多说一句。若文他们在车窗外边不停的嘱咐着要一路小心。宝四默默地点头，没有说话。若军倒是不停地应着，让大家放心，说没事的。等到了就给他们去电话。那明月是第一个控制不住的，他隔着开着的车窗，不停地拉着宝四的手。宝四，啊，有啥事儿，要是自己想不开，就给舅妈打电话啊。舅妈闲着也是闲着，就乐意跟你唠嗑，别啥事儿都搁心里憋着啊。宝四点头，强忍着心里的情绪，扯着嘴角嗯了一声。那明月抹着自己的眼泪，又看向若君若君啊，你别多心。宝四我看着长大的，就跟自己姑娘一样。他这孩子有时候主意正，可心里都有数。你对他多好，他都知道。我以前没啥感觉，就是他这一走啊，我咋我咋就舍不得呢？”如果今儿看他这样，也有些难受。二嫂，你放心吧，宝四是我姑娘，我肯定会好好照顾她的。那明月哭得一抽一抽的，这孩子头发不行，你三四个月就得染一回，染发膏就若文给带的那个牌子的，要好的啊、哦，砸牌子伤身体。嗯，他乐意吃酸甜的东西，你别给他吃辣的，他一吃就上火。他、嗯、学习啥的，你不用使劲看着，他自己心里有数。他要是喜欢啥，你就尽量给他买。哎，姑娘得富养啊，若君啊，你记着啊。宝四别过脸，偷偷的给自己擦了擦眼底的泪。二嫂，我知道了，你放心吧，回吧啊。拿明月抽着鼻子，拍着宝四这边的车窗。宝四啊，放假就回来啊。遇事留个心眼儿，城里人坏呀、啊，别被人给骗了啊。宝四，宝四别着脸不敢看。只感觉车子启动后，他的声音越来越远。小六跟着车边跑边喊：“四姐，我没事的，给你打电话，别忘了告诉我你手机号。”直到车子开出很远，老四隔着车窗探头，小六正拄着膝盖，傻傻的看着车子越行越远，而若文背对着车，捂着眼睛，还远远的站在原地。拿明月则是一手捂着嘴，一手朝着车不停的摆着。宝四用力的咬唇，直到车子开出他们视线的那一刻，终于忍不住，让他眼泪决堤。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。